0: Gleich geht's los, ein letztes Update vor den 24 Stunden von Le Mans. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Um 14.30 Uhr bereits steht der Start zum größten Sportwagengeisterrennen des Jahres auf dem Programm, die 24 Stunden von Le Mans. Höchste Zeit, am Samstagmorgen noch einmal ein letztes Update zu machen, eine letzte digitale Runde durch das Ghost Town-Fahrerlager zu drehen. Es hat geregnet über Nacht und zwar durchaus dramatisch, sodass heute Morgen im Warm-Up alle Fahrer zunächst mit Regenreifen auf die Bahn gegangen sind. Die beiden Toyota haben probiert, eine schnelle Runde zu fahren. Die privaten LMP 1, sowohl der Baikollis als auch die beiden. Rebellion haben darauf im Warm-Up bereits bewusst verzichtet. Bei Toyota, das habt ihr ja in unserem Podcast gestern nach der Hyperpole gehört, gibt es einiges an Arbeit. Sebastian Boemi ist dann auch prompt im Warm-Up der schnellste gewesen. Höchste Zeit also unseren exzellenten Draht direkt hinein in die Toyota-Box mal wieder zu benutzen und glühen zu lassen. Der singende Draht live in die Toyota-Box. Dort steht jetzt Rob Leupen, der Teamchef, bereit, um zu erklären, wie die Diskrepanz zwischen den beiden TS050 fürs Rennen aus Ausgemerzt worden sein soll und überhaupt, wieso die Stimmung ist in der Geisterstadt Le Mans.
1: Alles Gute von Le Mans 2020. Anders als wir es gewohnt sind: keine 250.000 Zuschauer, kein Hektik, kein nicht viel Presse. Kann auch mal positiv sein, aber grundsätzlich, äh, die Autos fahren und äh, darüber freuen wir uns, äh, obwohl es wirklich äh, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Nichtsdestotrotz, wir haben gestern äh, ein super Qualifying gesehen mit Rebellion sehr nah an uns dran. Äh, das hatten wir erwartet. Äh, sie sind sehr, sehr schnell auf eine, auf eine Runde äh, mit der Leistung, die sie haben. Wir, wussten wir, dass sie bei uns äh, in der Nähe sein würden. Leider hat es Kamui zwar die Pole geschafft, aber ja, die ultimative Runde zum Ende hin musste dann gecancelt werden. War für uns aber... Eine ja, Bestätigung, dass äh, über die letzten Jahre das Auto langsam nur, aber doch stetig weiterentwickelt worden wurde. Und äh, ja, wie jetzt äh, in, auf 1 und 3 steht, die 8 ist ein wenig enttäuscht, haben nicht so das richtige Setup gefunden, haben das äh, nach vorm Rennen äh, gewechselt und heute Morgen äh, im Warm-up kurz äh, geprüft und entsprechend auch äh, ja, für gut befunden, wenn man das in der Kürze der Zeit dann machen kann. Äh, generell sch schauen wir aber zurück auf ein so, ich meine einfach eine gute Vorbereitung hier in Le Mans unter sehr sehr schönen Bedingungen bis hin dass es echt vielleicht noch mal ein bisschen zu warm war das Rennen sieht anders aus wir werden Abwechslung kriegen das heißt auch äh, Strategie äh, für die Reifen wird wichtig bei Regen bei Sonne äh, bei Kälte in den Nacht bei Wärme äh, tagsüber das wird bedeuten dass äh, ja, wir ein spannendes und sicherlich auch interessantes Rennen bekommen äh, Achtung Rebellion ist gut wir sollten das äh, ganz klar sehen. Sie waren nicht nur schnell äh, ins Qualifying, auch beim letzten äh, Free Practice äh, oder am Donnerstagabend haben sie gezeigt, dass sie sehr sehr gut und sehr sehr schnell sind, wenn es kühler wird. Und wir müssen damit rechnen, dass äh, das äh, ein Großteil der Nacht der Fall ist, weil wir haben vier Stunden Dunkelheit mehr, als wenn wir in Juni fahren. Und dementsprechend äh, ja, sind die Chancen für äh, Rebellion realistisch. Wir müssen wirklich konzentriert sein, up to date sein, äh, die Strategie muss passen, äh, unsere Crew muss bei jedem Boxenstopp äh, sehr konzentriert zu, äh, zu, ab, äh, zur Gange gehen, um einfach dafür zu sorgen, dass wir da Zeit gegenüber Rebellion gewinnen, gewinnen können. Äh, ja, und dann hoffen wir, dass wir morgen äh, um 14:30 Uhr als Erster über die Ziellinie fahren. Aber äh, aufgrund der Vorhersage aufgrund, was wir gesehen haben und wie viele neue Fahrer hier sind äh, in der Amateurklasse. Bei solchen Bedingungen, wenn es nass sein wird, äh, wird es sehr spannend und äh, neben, dass man einen starken Gegner schlagen muss, äh, muss man auch dafür sorgen, dass man heile bleibt und äh, jedes Ungemach aus dem Weg geht. Also freut euch auf ein tolles Rennen, ich bin sicher, dass es äh, spannend wird und äh, dass wir mit Rebellion ein dass wir einen würdigen Gegner haben und äh, mit der 7 und 8 zwei Autos, die beide um den Sieg fahren wollen. Ich hoffe es für beide, dass wir am Ende hinkommen und dieses Mal ein bisschen mehr Herz für die 7. Zweimal war es die 8, dementsprechend schlägt mein Herz jetzt für die 7, aber am Ende soll es ein Toyota sein. Viel Spaß dabei und äh, ja, drück uns die Daumen.
0: Es ist der letzte Aufgalopp der 1000 PS lmp 1 boliden beim 24-Stunden-Rennen. Es folgt noch das WM-Finale in Bahrain, aber man spürt allenthalben eine gewisse Wehmut darüber, dass eine grandiose Ära des Langstreckensports zu Ende geht. Gleichzeitig sind in den letzten Tagen, wir haben das in unserer Serie Le Mans Aujourd'hui immer wieder angesprochen, auch schon entscheidende Weichen gestellt worden für die Zukunft. Beispielsweise hat Peugeot verkündet, dass man sehr wohl mit einem neuen Hypercar kommen werde. Dann ist also der Kampfwerkstatt, Werkseitig Toyota, die ein Hypercar entwickeln, gegen Peugeot, die ein Hypercar entwickeln. Sowohl den neuen By Collis als auch den ebenfalls in der Macher befindlichen Hypercar von James Glickenhaus. Darf man dabei nicht außer Acht lassen. Zwei private, zwei Werksteams. Das scheint nun doch ein solides Fundament zu sein. Die ganze hypercar geschichte habt ihr ja, sofern ihr Pitwalk-Stammleser seid, erste Reihe Mitte miterlebt. Nun gab es am Freitag die große Pressekonferenz, bei der Peugeot verkündet oder bestätigt hat, was wir immer gewusst haben, was viele allerdings angezweifelt haben. Es gibt ein Hypercar und eben kein LMDH, also kein Auto nach IMSA-Amerika-Reglement, sondern eines nach dem europäischen ACO-Reglement. Peugeot hat dort gestern zu einem großen, runden Tisch digitalerweise eingeladen. Eine ganze Handballmannschaft war als Gesprächspartner vorgesehen, sowohl Peugeot Sport als auch der Energie- und äh, Benzinpartner Total, die sich alle versammelt haben. Allerdings ist in Le Mans die Infrastruktur, die Netzauslastung sowieso schon schlecht, selbst bei normalen Verhältnissen. An diesem Wochenende muss alles digital passieren. Pressekonferenzen, Besprechungen vor Ort, denn die Fahrer dürfen sich, Alexander Wurz hatte es im YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk eindrucksvoll erklärt, auch nicht außerhalb ihrer eigenen Warfen bewegen. Das Resultat davon war, ich konnte in dem Roundtable genau eine einzige Frage stellen, dann brach mit einem digitalen Röpster die Verbindung zusammen und ist auch nicht wiederhergestellt worden. Die entscheidende Frage natürlich, die an äh, äh, Jean-Marc Finot gegangen ist, den Sportchef von Peugeot, war, warum ein Hypercar und warum kein LMDH und die Begründung ganz klar, es ist technisch technisch relevant. Für Peugeot mit einem Hypercar zu kommen, es wird ganz bald einen Serienwagen von Peugeot geben mit Allradantrieb und Hybridmotor und genau das ist im Prinzip das Konzept, was man auch mit dem neuen Hypercar verfolgen wird, das in Le Mans dann an den Start gehen wird und ein Gegner von Toyota in der Sportwagen-WM werden wird. Auch klar ist mittlerweile, wie die Eckdaten ausschauen der neuen LMDH. Dort ist, sind die Autos ein bisschen in die Breite gegangen, damit man mehr Aerodynamik und mehr Stilelemente der einzelnen Hersteller unterbringen kann und das Reglement ist corona-bedingt um ein Jahr verschoben worden. Die Einführung der LMDH, der ersten Liga für die IMSA, erfolgt nun im Jahre 2023 und nicht mehr wie eigentlich geplant im Jahre 2022. Die Hypercars von Toyota, von Colles und von Glickenhaus, die kommen alle bereits 2021. Peugeot wird dann ein Jahr später nachziehen. Zwischendrin hat Alpine unter dem Deckmantel des Signatec-Team eine Art Badge Engineering Hypercar ebenfalls auf Kiel gelegt. Das ist allerdings nicht viel anderes als ein aufgerüsteter LMP1 momentaner Machart. Trotzdem hat auch die Renault-Marke Alpine Interesse bekundet, in die Hypercar-Klasse einzusteigen. Da zeichnet sich also durchaus eine glorreiche Zukunft auch für diese Kategorie ab. Und im Jahre 2000 2023 werden die beiden dann zusammengeführt, die erste Liga der WM mit der ersten Liga der IMSA-Serie, die ebenfalls hybridisiert ist, allerdings mit einem Einheitshybrid. Und das Hybrid wird nicht an der Vorderachse greifen, wie es Peugeot so wichtig gewesen ist für den Allradler, um den Serienautobezug herzustellen, sondern an der Hinterachse unter die Arme greifen, dem Verbrennungsmotor. Ja. Jetzt die 24 Stunden von Le Mans, natürlich in aller Munde, weil dort die Ära der LMP1 gerade endet. Toyota der letzte Mohikaner mit diesem 1000 PS Hybridmonster. Gleichzeitig spürt man aber auch so ein bisschen natürlich in der Szene die Unsicherheit, wie es denn jetzt weitergehen soll mit Hypercars oder mit der IMSA-Idee von einer LMDH. Also quasi was nach Le Mans und nach dem Finale in Bahrain, was es ja auch noch gibt in der WM. Was dann kommen wird, die Szene war damals Ende der Gruppe C-Zeit vielleicht in einer vergleichbaren Umbruchphase. Fritz Gebhardt war damals hautnah mit dabei und er ist derjenige, der gerade massiv hinter den Kulissen daran arbeitet, dass es in Hockenheim Anfang Mai eine Art Gruppe C-Revival auf deutschem Boden geben wird. Ein Supercup-Rennen im Rahmen des äh, Bosch-Hockenheim-Historik, des Auftakts der historischen Motorsportsaison. Da stellt Fritz Gebhardt im Hintergrund gerade die Weichen. Guckt deswegen, nehme ich mal an, auch mit mindestens einem Auge nach Le Mans und entdeckt vielleicht Parallelen zwischen dem Auslaufen der LMP1 und dem Auslaufen der Gruppe C damals.
2: Ja gut, das ist ein, im, im Endeffekt kann man sagen, es ist das gleiche Ende. Es ist für die ganzen Werkst selbst für die Werkstätten wird es irgendwo in einen Kostenblock geben, der nicht mehr so leicht durch den Vorstand geht. Es, ist, es sind nicht mehr so viele Interessenten da, Und wenn man sieht, die neue Klasse, die kommen soll. Es sind ja nur drei, glaube ich, drei der Gütenhaus der Toyota und dann war noch einer dabei, glaube ich. Collis ich ist, nicht, ist noch
0: dabei und Peugeot wird noch kommen, wie wir Peugeot, heute wieder lernen.
2: Ja. Dann ist natürlich auch wieder nur, bis auf den Collis und den Bübenhaus sind es dann auch wieder nur Werkseinsätze. Und ich denke, dass man äh, das noch ein bisschen vorsichtig beäugen muss, ob es nicht in die falsche Richtung geht. Weil damals mit der Gruppe C am Ende war es ja auch so, dass es aufgrund der Kostenexplosion nicht mehr weitergegangen ist und dass die Werke dann andere Interessen hatten. Und momentan geht ja das alles in Richtung Elektro. Gut, das wäre die richtige Richtung. Aber ich denke, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
0: Das Gruppe-C-Ende war tatsächlich vergleichbar, auch weil es genauso wie heute zu teuer geworden ist, weil einfach die Kosten explodieren, weil man sich auch vielleicht aufgeschaukelt hat an der eigenen Begeisterung über sich selbst und über die Autos.
2: Ja gut, damals war halt das Problem, das Problem hat angefangen, als immer mehr Werke reinkamen und als der Bernie Stone das Tepter übernommen hat, dann hat das Problem richtig angefangen. Und damals war es dann halt nicht mehr bezahlbar, aber da haben wir ja schon in unserem letzten Interview mal drüber gesprochen, dass dann allein die Fachkosten die und so Drumherum so viel gekostet haben, was damals die ganze Saison kosten durfte. Und ich kenne mich jetzt, also ich bin jetzt nicht mehr so tief in der Szene im Moment, um zu sagen, was die, Interesse, die Interessen sein sollten, für die Werke jetzt wieder zurückzukommen. Und auf der einen Seite steigen sie aus, bei der DTM überall, BMW war der letzte Marikaner, der übrig geblieben ist und man sieht ja, was hingeht im Moment. Und dann ist er da in Le Mans, da sagen wir mit den, der Le Mans der neuen klasse auch nicht gewährleistet, dass da wieder 10, 12 Autos oder im besten Fall wie gewünscht mal 16 Autos dastehen würden, das sehe ich noch nicht so.
0: Ich war damals als die Gruppe C eingestellt wurde noch ziemlich jung, um nicht zu sagen auch persönlich beleidigt, weil ich die Autos immer am mit Abstand spannendsten, prickelsten fand als junger als junger Motorsportfan deswegen mag sein, ich schätze das falsch ein. Aber damals gab es diesen Unterbau noch nicht, der jetzt quasi wie bei deinem Hockenheimer Rennen Anfang Mai dienen kann als Auffangbecken, diesen Unterboden eines historischen Motorsports, wo die Leute sich quasi dann auf die Vergangenheit zurückbesonnen haben. Natürlich ist das kein Ersatz für eine LMP1 und das wäre auch kein Ersatz für eine Gruppe C gewesen, wenn da die alten Gruppe 6 oder 917er gefahren werden. Aber es gibt dadurch jetzt quasi die, die Ausweichroute für die Die-Hard-Fans, für die Hardcore-Fans, zu sagen, jetzt gucken wir uns halt beispielsweise in Hockenheim, die gute alte Zeit nochmal an und lassen die nochmal hochleben. Das gab es damals in der Form nicht, oder?
2: Nein, damals war Ende, da war vorbei. Da hast du nur noch Imsa machen können und Imsa war dann auch schon der Umbruch mit den Fahrzeugen. Da kann man sagen, der, dieser, dieser Nährgrund für diese neue Geschichte jetzt, diese historischen Motorsport nach über 20 Jahren ist, dass man sagen kann, die Autos sind immer noch interessant, die Autos sind technisch auf dem neuesten Stand, das heißt, die Autos sind nicht 20 Jahre in der Garage gestanden und sind eingestaubt und sind jetzt in worden. Das Reglement in der Serie sagt ja, dass wir alle Fahrwerksteile, alles geräumt sein muss, dass die Bremsen aktuell sein müssen, Sicherheitsgurte, Feuerlöscher, Tankanlage, das muss alles aktuell sein. Und deshalb sind die Autos dann sich von ihrer Technik her auf dem neuesten Stand im Moment. Und sagen wir das Interesse, das, da bin ich erst auf die Idee gekommen, nachdem ich gesehen habe, was da für ein Interesse da ist, diese Autos zu sehen von den, von den Leuten, von den Zuschauern. Da sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen sowas. Und das letzte, der letzte, das letzte Quäntchen kam dann von Jochen Närpel und von Wolfgang Hutter vom Hockenheimring und von Hutter der Promotions in Hockenheim bei der Testfahrt von uns, dass die gesagt haben, aber sowas wollen wir unbedingt bei uns in der Serie haben. Dann gesagt, okay, mit den Kontakten, die ich noch zu den Leuten von früher habe, könnte ich vielleicht sowas im Hintergrund mitorganisieren. Und da wurde die Idee geboren. dann hat man gesagt, okay, man geht jetzt mal weiter. Und jetzt muss man halt mal sehen, wie man die ganzen Hürden des deutschen Motorsports nimmt, dass man das Rennen auch irgendwo stattfinden lassen kann. Ich habe auch schon mal mit Walter Lechner darüber gesprochen, dem ehemaligen OPC-Fahrer und Interserie-Champion, wie man das machen kann. Und er hat sich auch angeboten, da zu helfen. Genauso wie Franz Konrad und Michael Werner sowieso und ich denke, dass auf der Basis sowieso was Gutes machbar sein sollte. Aber das Interesse der Zuschauer zählt halt.
0: Irrsinnig spannend ist in diesem Jahr die LMP2-Klasse mit 24 Autos, von denen ein gutes Dutzend das Rennen aus eigener Kraft gewinnen kann. Auf der Pole für dieses Rennen steht Philipp Albuquerque im United Autosports-Auto. Dahinter Chido van der Rade und Iyama Chita, sowie Alex Brundle, Will Stevens, Anthony Davidson und Oliver Jarvis. Das liest sich alleine schon wie ein Who is Who des Langstreckensports. Philippe Albuquerque fährt für United Autosports. Das ist jenes Team, das Zak Brown gehört, also dem Chef von Andreas. Seidel, dem Teamchef bei McLaren in der Formel 1. United Autosports gilt hier als so eine Art Klassenprimus innerhalb dieser LMP2. Man fährt die Marke, die man fahren muss, nämlich ORECA und nicht etwa Dallara oder Ligier. Und man hat auch die richtigen Reifen drauf. Und, ganz wichtig, man hat eine gigantische Fahrerpaarung auf beiden Autos. Philippe Albuquerque, der Startfahrer auf dem einen. Alex Brundle, der Startfahrer auf dem anderen der United Autosports ORECA. Dort allerdings fährt der Fahrer mit, der wohl perspektivisch am meisten zu beachten ist. In der LMP2 Klasse sollten wir alle gemeinsam auf einen ganz besonderen Jungen achten, nämlich auf ihn hier.
1: Hallo, ich bin Job von Eutert, äh, Fahrer für die 32 United Outsport LMP2 LMP ähm, und dieses Jahr werde ich meine zweite 24 äh, Stunden von Le Mans fahren äh, und ja, es ist ein schwierig und ganz stark Feld dieses Jahr. Ähm, ja, wir, wir sind sehr kompetitiv, aber ja, es ist auch ein 24-Stunden-Rennen und man weiß nicht, wie es äh, äh, ja endigt. Äh, so, ja, ich denke, dass wir kompetitiv sein werden äh, und ich werde alles geben bis zur letzte Stunde.
0: Und schwer zu erkennen, der junge Mann ist kein Schwabe, sondern ein Niederländer, aber ein echter fliegender Niederländer. Er startet, wie gesagt, vom fünften Startplatz aus, beziehungsweise Brundle wird starten und von Oetert dann im zweiten Turn ans Lenkrad gehen. Ein Turn bei dieser LMP2 dauert etwa 35 Minuten. Regen ist vorhergesagt und man fährt mehr Stunden als sonst in der Dunkelheit. Das gibt auch von Oetert deutlich zu denken. Es ist ein zweites Le Mans nach einem Jahr im G-Drive-Team von, von, von Roman Rusinov, dem Zeit Zahlungskräftigen Russen. Jetzt hat also van Oetert den Aufstieg geschafft in die absolut erste Macht der LMP2. Und auf den sollten wir ganz besonders achten. Alex Brandl fährt dort den Start und dann kommt Van Oetert. Ja, ja. Lasst uns nochmal gemeinsam schnell die Startfahrer durchgehen. Mike Conway und Bruno Senna gehen gleich aus der ersten Startreihe ins Rennen. Dann Sebastian Boemi und Nathanael Berton im zweiten der Rebellion. Tom Dillmann startet dahinter im Bay Collis. Daneben bereits Philippa Albuquerque im schnellsten der LMP2 United Autosports. jean eric Wern fährt für das G-Drive-Team des gerade angesprochenen Russen. Gemeinsam mit Rido van der Harde für das Racing Team Nederland von Fritz van Erd dem Supermarkt-Magnaten. Dann Yamashita und Alex Brundle sowie Will Stevens und Anthony Davidson. Oliver Jarvis, Maxvier, ähm, Maxiviar und Mathieu Vaxivier, so heißt er. André Negaro und Renger van der Sande. Dann Nicolas Lapierre dahinter. In der GTE Pro ist es Gianmaria Bruni auf der Pol. Dann James Calado. Niki Team, der WM-Tabellenführer und sein Teamkollege Alex Lynn sowie Davide Rigon und Kevin Estre, der den Start fährt. Im zweiten der Porsche 911 In eben jener GTE Pro muss Gianmaria Bruni beim ersten Boxenstopp länger stehen bleiben, als das eigentlich nötig ist. Alle GTE Pro kommen nach 14 Runden an die Box. Das ist normiert über die Tankgröße dieser GTE-Boliden. Beim ersten Boxenstopp muss Bruni 5 Sekunden länger stehen, als für den reinen Service nötig. Das ist eine Strafe, die die Mannschaft sich eingefangen hat, weil Frederik Markowiecki im letzten freien Training in einer Slow Zone, also einer der nach einem Unfall verkehrsberuhigten Zonen, wo noch Bergungs- oder Reparaturarbeiten von Nöten sind, ein bisschen zu schnell gefahren ist. Makowetzki geblitzt worden, Bruni muss jetzt dessen Strafe absitzen. Pascal zur Linden schaut auch mit einem mulmigen Gefühl in den Himmel, erwartet allerdings natürlich das übliche spannende Rennen in der GTE Pro und blickt voraus.
1: Ich glaube, im Regen und in die Nacht, morgen muss man wirklich auf Sicherheit gehen. Es das heißt nur, Auto nach Hause bringen. Es gibt auch viele neue Fahrer, glaube ich, über 30, was meine Info ist, die nie in Le Mans gefahren sind vorher. Und mit diesen, solchen Konditionen muss man rausbleiben von jedem Unfall, jedem Inzident. Heißt überleben. Im Trockenen, wenn bei kühler Temperatur haben wir gesehen, dass unser Renntempo sehr gut ist. Und deswegen freuen wir uns auf ein super Finale am Sonntag.
0: So viel der schnelle Schweinsgalopp von Le Mans aujourd'hui durch alle Klassen und durch alle Nachrichten von der Morgenlage vor den 24 Stunden von Le Mans. Wir melden uns dann natürlich nachher während des Rennens wieder mit Updates von den verschiedenen Fahrern live aus der Toyota-Box wie üblich. Da könnt ihr auch reingucken über die Internetseite lmunited.com bzw. 24 hunitedcom so heißt sie, 24h-united.com. Da gibt es Einblicke hinter die Kulissen, die Toyota gemeinsam mit dem ACO, dem Le Mans-Veranstalter, ermöglicht. Viel zu lesen gibt es in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, vor allen Dingen zur Technik des TS 050, des Autos, das auf den Startplätzen 1 und 3 ins Rennen gehen wird und viel zu gucken gibt es auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, ein Talk mit dem fünffachen Le Mans-Sieger Frank Bieler, sowie mit Ralf Kellners und Lukas Lur. eine Expertenvorschau aufs Rennen mit Alexander Wurz. Seine Live-Schalte war das hinein ins Fahrerlager, der Geisterstart von Le Mans, die wir am Freitag gemacht haben. All das könnt ihr euch noch schnell zu Gemüte führen oder auch während des Rennens gerne mal aufrufen, während ihr wartet auf die nächste Updates der Pitwalk Collection in unseren Pitcasts. Wir melden uns sicherlich das eine oder andere Mal wieder im Laufe der 24 Stunden. Bis dahin viel Spaß mit dem Rennen und viel Spaß mit den diversen Formaten der Pitwalk Collection. Danke fürs Reinhören, liked uns, teilt uns, gebt uns Sternchen, Däumchen, alles Mögliche und erzählt euren Freunden davon, dass ihr die umfassendste, hintergründigste Le Mans Coverage hier in der Pitwalk Collection und den Podcasts der Zeitschrift Pitwalk zu hören und zu sehen bekommt. Bis bald, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga. Ja, ja.